Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Många har sagt att jag inte är ödmjuk och har aldrig riktigt fattat vad ordet ödmjuk betyder. Vilket kanske i för sig säger någonting. <laughs> Exakt. Färvet. 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 Onsdag den 9 december, samma dag som den här intervjun gjordes för övrigt, presenterade modevarumärket J. Lindeberg en ny medarbetare, Johan Lindeberg. Ja, nästan 20 år efter att han grundat det märke som idag säljs i butiker över hela världen. Från Färöarna och Kanada i norr till Sydafrika och Australien i söder, men som han lämnade 2007. Där är han nu tillbaka. Det här är en modernyhet som gav eko över världen för Johan Lindeberg är ett av de mer etablerade kreatörsnamnen av idag. 
Om vi backar bandet ytterligare. Johan Lindeberg föddes i Lund för 58 år sedan och han skulle ägna sig åt näringslivet men passionen tog över och 1990 startade han Diesel i Sverige och gjorde framförallt med reklam det varumärket till ett av världens coolaste. Som han själv nämner om en stund vann de ett guldlejon i Cannes vilket alltså är den branschens Oscars. 1996 hoppade han av Diesel och startade alltså J. Lindeberg som han drev i 11 år innan ägarkonflikterna blev för många och han hoppade av för att istället bland annat ägna sig åt att konsulta för Justin Timberlakes klädmärke William Rust starta sitt eget varumärke Black Denim som han för övrigt också lämnade i våras och sen några år tillbaka är han också en flitigt anlitad fotograf. Och vi pratar en del om foto i avsnittet och du som lyssnar genom iCast får se en del av bilderna direkt i din spelare. Men annars kan jag rekommendera johanlindeberg.com där många av hans foton presenteras. Så, det här är Värvet avsnitt 208. Jag heter Kristoffer Triumph och jag svär för övrigt lite i överkant i början av intervjun. Sorry alla språkvårdare. Dagens gäst är alltså Johan Lindeberg. Varsågoda. Jag gillar egentligen inte att göra sådana här radiogrejer. Varför inte? Du gjorde det i sommar. Det gjorde ju bra. Ja, det var, verkar vara väldigt populärt faktiskt. Det blev väldigt populärt verkar det som. Ja. Nej, jag sa nej till det ja. flera gånger faktiskt. Varför vill du inte vara med i radio då? Jag vet inte. Jag har fått sån här ångest på något sätt. Jag höll ju mycket föredrag och allt sånt där. Men jag, liksom, jag vet inte, jag känner mig jag får... Blir... Eh, gillar inte att intryckt i törn. Nej, men här är du väl ändå inte intryckt i törn. Fan vad jag ska pampra dig <laughs> väl. Ja, det är bra. Ska du ha sådär mycket kläder på dig? Tror Nej, men jag tar av efterhand. Nej, det är långt. Vad har du på dig? Du har en Black Denim-jacka. Jag har en Black Denim-jacka som jag har sprayat silverbarmarna som jag gjorde för, jag brukar åka på det som heter Burning Man. Mm. Och du tar fram sprayflaskan och sprayar det. Jag har sprayat skorna och ärmarna. Om man vill kopiera din stil, då går man bara och köper en helt vanlig jävla sprayfärg och kör, eller? Ja, ja. det gjorde jag. Jag tog en sprayburk. Ja. Du gör ofta det, det. Förstått. Nej, men jag tror man måste ha någon sån här personlig twist. Det måste kännas att man är sig själv på något sätt. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan vara någon ring eller, jag vet inte, någonting konstigt. Någon sån här liten kreativ twist. Jag gillar det. Jag har lite halsband som man brukar ha. så har man någon tatuering eller man gör sin egen lilla grej. Mm. Men just, just i det här fallet var fall så sprayade jag. Och sen har jag sprayat igen för jag gillar det. Men nu har jag fått röda skor också som jag gillar otroligt mycket. Som jag använder hela tiden. Röda boots. Bocka boots. Vad har du fått? Nej, jag har fått... Av en kille i Jönköping så har jag jättefina skor. Ja, ah, vad roligt. Ja, och han är ju skitcool. Gör lite gratis reklam. Ja, han heter Everyday Hero och han är fantastisk. Och han, framförallt så fattar han hur man shapen på skor. Och det är faktiskt det svåraste. Och där är jag väldigt känslig. Jag gillar skor. Jag brukar köpa väldigt mycket damskor. Till de kvinnorna som jag var tillsammans med. Alaya är favorit. Alltså som märke? Ja, men han är... Nej, men han är min absolut stora hjälte. Okej. Okay. Ja, jag tänkte vi skulle återkomma till det. Men berätta mer om vad du har på dig. Du har någon slags päls också. Jag har en päls som jag köpte in... Eller det är typ en pälsväst med luva som jag köpte i Los Angeles. Sen har jag en vanlig sweathood som jag alltid har på mig. Och framförallt har jag alltid på mig. Jag har det på mig för mycket för jag, alltid när jag reser så har jag på mig. Så jag kan sova. Och sen har jag... Är det din egen? 
Det är min egen. Ja. Och sen har jag faktiskt alltid t-shirt av någon anledning. Jag har aldrig skjorta. Jag vet inte, jag känns, känns konstig skjorta. Men jag tror det är sån här... Jag har någon sån här ångest mot vita dukar och slipsar och... Eh, ja. Det är din gamla... Det är den gamla liksom... Det var den här affärs-80-talstiden. Ja. Och sen så, ja... Sen så, när jag växte upp så hade jag ju två... Båda mina... Både farfar och var präster också. Så att jag har en sån här protest i mig. Och ja, sen har jag köpt mm. av... Eller av... Ulrika på ljus. Din gamla tjej. Gammal tjej. Och vi har också jobbat ihop. Och, och ja, hon är fantastisk. Jag gör inte så mycket utan att fråga henne faktiskt. Så hon är nästan min mentor på något sätt. När det gäller väldigt mycket. När det gäller jobb framförallt. Då har jag köpt de här utsvängda. Och det har jag inte haft på länge faktiskt. Men det är en sån här liten bootcut på de här byxorna. Det känns ganska, ganska bra faktiskt. Mm. Men jag tänker att vi ska liksom gå igenom. Vi kommer tillbaka till modet. Jag lovar. Eller det är kanske mer ett hot. Jag vet inte. Vem har gjort ditt armband då? Det är jättefint. Det här hittade jag någonstans bara, så det gjorde jag nästan själv. Det här har min dotter Blue gjort, det här skinnarmbandet. Mm. Och det här, det har jag också fått genom Ulrika. Jag vet inte exakt vad det är. Och kan vara det här också på. Men de har ju de här strumporna också. <laughs> som heter Macker, det måste jag göra riktig reklam här. Men det är ju Robin Bergens nya stritmärke som jag tycker är fantastiskt. Han börjar med strumpor. Okay. Så de, är, de har jag på mig. Det är faktiskt egentligen min dotters strumpor, men jag tog dem. Jag snodde dem. Oh, all right. Och sen har jag min dotters en sån här fot. Ja, okej. Okay. Vad heter det? Ett fot? Ja, det är en fotband får fotband. det väl nästan heta. Om det heter armband. Ja, som, ja. typ. Också läder. Ja, som min dotter har gjort. Mm, på sin... Jättefint. Ja, för det sitter där sedan ett par år tillbaka. Mm. Ni verkar så tajta du och Blue. Ja, nej vi är... Nu blir jag nästan lite känslig faktiskt. Mm. Därför att jag är inte här en väldigt känslig vecka för mig. Okej. Okay. Jag ska berätta varför. Men, men Blue och jag... Nej, vi, jag har alltid... Eh, vad ska jag säga? Det bara blev så på något sätt. Det blev så när hon föddes redan. Att, eh, jag gick upp på nätterna och det, det är väl... Dels tror jag för att man är engagerad svensk pappa på något sätt så man, man har liksom växt upp på det sättet men sen tror jag min min far var likadan och jag vet inte, sen så tror jag att vi fick någon sån här kontakt och så alltså jag gick alltid upp på nätterna och tittade till henne kollade så hon andades <laughs> kollade så hon andades och köpte alltid alla kläder till henne alltid, köpte hennes klänningar och sånt där och Sen börjar vi umgås mycket och sen så alltid, vi umgicks alltid otroligt mycket. Och sen, och sen har jag alltid, för jag var ju då gift med Marcella som är från Milano. Så att när man har ett litet barn och så pratar, så bestämde vi oss från början att nu ska vi vara otroligt konsekventa. För det måste man vara, det fick jag reda på tidigt. Så att eh, hon pratade italienska med Blo som var en liten bebis, kom direkt från, från BB. Och jag pratade svenska. Och det känns ju lite konstigt. Men vi har alltid gjort det. Och, och, och jag, pratar, jag, jag pratar väldigt mycket. Så att hennes svenska är faktiskt helt perfekt. Jag tror det, det, det går nästan inte att, att inte höra att hon är från Stockholm. Eller från Sverige. Och, fast hon har bott i USA. Fast hon har aldrig bott i Sverige. Nej. Sen så när vi separerade jag och Marcella i 2010... Så började och jag umgås otroligt mycket. Vi, reste, vi har rest väldigt mycket tillsammans, alltid. 
Och sen så, jag vet inte, sen är det också sådär... Ja, det är som hon säger nu i den här sista plasanumret. Hon gjorde en liten intervju där hon sa att vi är nästan som kompisar. Och på något sätt så... Ja, eller jag känns som att jag är som, nästan som en storbror på något sätt. Vi pratar om allt. Och jag tror på något sätt, och så var mina föräldrar också, att... När jag rökte min första cigarett så kom jag hem och sa till mina föräldrar. De var väldigt öppna. Vi växte upp i Lund, liksom i en ganska... I en väldigt politisk miljö. Och det var liksom under... 60-talet så var man väldigt öppen och då, så, så fort jag hade rökt en cigarett första gången så kom jag hem och sa när jag rökt en cigarett och, och när jag kom, hade druckit liksom typ fem öl så kom jag hem och sa väckte min mamma på natten och sa när jag druckit fem öl och nu växer hon ju upp i New York som för övrigt jag tycker är en fantastisk stad för barn att växa upp i jag vet att det är många som framförallt jag vet inte svenska som tror att Sverige är mycket bättre men jag, jag tycker att New York är Fantastiskt för barn och självklart så för henne så att, att jag kommer ju från, från Lund där man har fått gå hela långa vägen. Hon växer upp i New York och alla de möjligheterna som hon kan få i New York och det hon, det hon lär sig på något sätt i varje dag. Liksom. Det hon ser och det hon hör. Och... Men det är också självklart nu när hon är 14 och ska ut liksom själv på nätterna i New York så kommer man ju att ligga oro på, på nätterna under var hon är kanske då. Så det är viktigt känns det som att vi verkligen kan vara ärliga mot varandra och prata öppet. Och, och det gör vi nu. Hon ringer mig hela tiden och textar ju nu är jag här. Och nu är jag här. Och vi har också pratat om om hon skulle någon gång bli erbjuden en drog eller någonting. Så där ring mig och prata med mig. Mm. Och jag har också själv sagt till henne om... För det kommer ju komma en tid liksom där man vill testa ja, Mariana och sånt där. För det är väldigt vanligt i USA. Och, och det kan ju slå precis hur som helst för att... Man vet ju, om man testar det så kan man bli extremt dålig. Och det vill inte jag ska hända. Liksom. Då har jag sagt till honom att det är bättre att i så fall att vi testar själva någon gång i framtiden. Och att vi är tillsammans. Så du får i så fall känna du känns om du är tvungen att testa det. Men det är bättre att, att skita i det. Mm. Du sa att du skulle återkomma till varför det var en känslig vecka. Men jag ska bara säga det också. Blue, hon, är väldigt, hon, 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 hon är väldigt klok. Hon säger väldigt mycket saker till mig hela tiden. Som, som är sådär. Ja, hon, har, hon, är, hon har väldigt många goda ledord på något sätt. Jo, varför det är så känslig vecka? Det är därför att först och främst har det varit två dagar nu. I Ljungbyhed. Ljungbyhed och nere i Malmö hos Immigrationsverket och träffat ja, flyktingar som man säger. Då. Men... Jag gick till Sturehof igår. Nu var jag nästan tårar i ögonen faktiskt. Och jag gråter egentligen aldrig. Men jag gick till Sturehof i, igår kväll. Och jag, när jag är i Sverige så brukar jag alltid gå dit en eller två gånger. För jag tycker att på något sätt så är det klassiskt otroligt bra mat. Jag trivs där och jag sätter mig själv oftast och läser någonting eller gör någonting. Och det gjorde jag igår kväll. Och när jag satt där så kände jag att tårarna kom faktiskt. Nej, jag har upplevt två dagar med de här otroliga människorna som har gått igenom de här enorma livsöderna. Och eh, igår var liksom helt otroligt. Jag vet inte, jag svårt att förklara. Men, men, men jag verkligen har tagit mig tid under de här två dagarna. Och varför jag gör det egentligen är för att jag har ju gått igenom ett, ett väldigt tungt år. Eh, framförallt med en väldigt stor separation. Och när, när det sker den här typen av, av förändringsprocesser i livet så känner jag att man vill gå djupare på något sätt och känna någonting. Och jag, jag känner att dels vill jag lära mig mer av världen. Jag vill förstå mer, jag vill känna mer. Och jag vill också på något sätt ta mig själv till en ny nivå och förändra mig. Jag har alltid 
känt mig väldigt engagerad på något sätt. Och det är väl någonstans för att jag växte upp kanske i en väldigt politisk miljö. Liksom. Jag, var ju, jag är ju tillräckligt gammal liksom, för att komma ihåg 1968-70 och början på 70-talet och liksom såg demonstrationerna av folk, liksom, engagemanget och de gick på gatorna och, liksom, och man gick ut och liksom verkligen stod upp och kände och verkligen sa vad man kände djupt in i kroppen. Så att det har alltid känts. Så någonstans så... Ja, jag åkte till Nepal i somras. Jag var där efter jordbävningen. Och, och, och gjorde då... Jag fotograferade för en, för en... Jag vet inte vad man kallar det på svenska. Men en foundation. En läkarstiftelse. Och... Eh, sen har jag varit i Colombia. Och jag har även varit uppe i bergen. I Atlasbergen. I, i, träffat berber uppe i, i Marokko. Jag har varit i Jordanien. Jag var i Peru under uh, ute i djungeln och nu så kände jag bara så här, och jag har en kusin som heter Veronica som, som arbetar med, i, på Immigrationsverket och sa att jag vill verkligen för diskussionen och debatten i USA framförallt men även i Sverige och överallt har ju blivit så intensiv och jag ville verkligen förstå och känna Sen är jag också väldigt fascinerad av uh, Mellanöstern alltid varit redan på 80-talet och innan jag började Arbetade ordentligt med mode så reste jag. Jag var ju till med Teheran, jag var i Damaskus, jag var i Istanbul och Kairo, Alexandria och, och i Tunis. Jag blev väldigt, väldigt fascinerad av Mellanöstern och Mellanösterns historia och allt sånt där. Så att, eh, min far var journalist. Han var också ner och studerade islam och politik och, och allt sånt där. Så det har funnits... Funnits, funnits med mig och sen så nu min sista då, vad ska man säga, fest med hon var från Tunisien och var väldigt engagerad i hela den här spring oh, just det. Mm. revolution som Arab Spring som, som hände i februari 2011 när de stod upp mot diktatorn och så vidare, det var egentligen då hela den här Syrien-krisen startade så att jag, jag var väldigt engagerad och kände mig väldigt engagerad och kände på något sätt att jag ville komma närmare. Så att jag bestämde mig för två dagar att träffa och när jag träffade de här personerna och jag träffade dem precis eh, på Jägersbo i, i Malmö, precis när de kommer in och gått genom Hylje och så samlas där och söker asyl och sen så slussas de vidare till nu, ja, kanske framförallt Ljungbeheda. Det fanns, igår fanns det då 860 stycken som fanns där. Och eh, så jag gick runt och, och pratade och även tog bilder och någonstans känns det som att man vill gestalta och förklara de här livsöderna och vem det är, de här personerna istället för att man bara pratar flyktingar eller immigranter eller folket på gatorna eller vad det nu är för någonting utan man verkligen man börjar förstå vad de, vad de går igenom och att eh, den kris, kris är ju inte här utan krisen är ju där och jag vet inte, det känns, det var eh, otroligt känsligt, mm. otroligt känsligt. Sen, sen så har jag någon helt annan grej idag som jag också att det är väldigt emotionellt. Jag faktiskt, det blir officiellt idag att jag börjar på Gillindebergen efter nio år. Wow, det kan vilken barn. Det kan vara lite senare, men det blir i varje fall officiellt. Så idag ska jag gå in på kontoret klockan 5.30 på Gillindebergkontoret och säga hej till alla. Och jag har... Inte haft kontakt egentligen med någon på nio år. Jag har inte ens gått in i en butik på nio år. Så, att, så att det blir väl också väldigt emotionellt. Säg hej till nya chefsdesigner, J. Lindeberg. Eller? Ja, just nu så kallar vi det för Creative Consultant. Och vi har skrivit ett tvåårskontrakt. Så att 
gå tillbaka till gamla förhållanden är ju inte är alltid svårt på något sätt. Men vi, Stefan Engström som är vd för, för Gilindeberg, han ringde mig och jag stod där nere i mitt hus i Williamsburg i juni. Och eh, han ringde och, 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 och ville prata och, och jag var liksom wow. Jag, jag var wow. Och sen har vi pratat och pratat och pratat och eh, jag vet inte, det bara känns rätt. På något sätt känns det bara rätt. Och det är väl också när man har gått igenom sådana prov. Jag vet inte, det känns som på något sätt så finns det ju något syfte med allting. Och det finns, jag vet inte, jag tror ju någonstans på universum och vad som sker. Och att man, om man surrender som man säger, man bara slappnar av. Och låter saker och ting. Jag vet inte, det bara händer på något sätt. Och då känner jag att då måste jag, då måste jag göra det. Mm. Eller det känns som att man måste göra det. Och sen har jag fått väldigt stort stöd också av... Min familj och närmaste vänner som har stämt av mig och då framförallt Blue som, som alltid när vi, eller ja, framförallt när vi var yngre när vi gick förbi butiken i Soho så sa hon Pappis, när ska vi ta ner stickersna på, på, på butiken med vårt namn? Jag, sa, jag tror inte det kommer, tror inte det kommer hända. Sen åkte hon ju förbi i en bil i somras, förbi fotografiska, där sitter ju en stor skylt med Jill Lindeberg. Och då ringde hon och sa, du måste, du måste bara göra Så att, Men jag vill inte gå tillbaka bara för att det är mitt namn. Jag vill verkligen gå tillbaka för att jag, för att jag känner att, att jag har passion. För det är då jag jobbar. Det enda sättet jag kan jobba på det är när jag känner passion. För jag, det, är så, det är min drivkraft. Du sa i den där plasartikeln tror jag att det, här, det blir liksom det sista kapitlet i din resa. Men det kan det väl inte vara om du har skrivit på ett tvåårskontrakt. Herregud, du är... Nej, men det just, jag tycker att artikeln var fantastisk. Och jag tycker det är nog den mest personliga artikeln som jag skrivit. Och Konrad, som är chefredaktör på Plaza, gjorde ett fantastiskt jobb. Just den rubriken, min svåger sa faktiskt det. Min svåger Göran sa det faktiskt i föregångsatoriker. Det enda jag inte gillar med den artikeln, det är det sista kapitlet. För jag tror att jag har... Det kanske är ett, ett sista, men då är det väldigt långt. Eller så adderar man ju... Jag vet inte, man hittar ju liksom hela tiden nytt. Men jag, jag har ju haft många olika kapitel. Och många tycker liksom att jag har gjort mycket förändringar. Men på något sätt så har jag alltid egentligen gjort samma sak. Eller jag har bara liksom fortsatt på min lilla egna resa. Och... Men just nu så känns det som att börja på Gilindeberg igen är otroligt kul. Jag har träffat många, många passionerade personer på Gilindeberg som... Och det är klart att för mig är det känsligt och när man träffar de här och vet att de vaknar upp varje morgon och liksom går upp och bygger mitt namn med passion. Och det tycker jag det ska bli skitkul faktiskt och skönt att hjälpa till och försöka dela med min all den, eller den erfarenhet som jag har. Och försöka stärka rösten i Lindeberg ut i världen och försöka verkligen få det till ett, upp till ny, kanske en ytterligare dimension och, och få, få det bli ett riktigt inspirerande varumärke på alla nivåer. För det känns ju som när du lämnar ett varumärke, oavsett om det är Diesel, Black Denim eller J. Lindeberg, då, ja, jag ska inte säga att de dör, men de liksom, det blir ju inte samma, alltså du får ju mer i någonting. Ja, jag tror att det är på grund av att jag tror det handlar om energi. Men det är, jag tror att det, det är ju inte bara jag. Utan det är, och det, blir, det handlar inte bara om mode heller. Och det är ju Helmut Lang. När han lämnar Helmut Lang så väl, det, det känns ju liksom när folk lämnar. Det är ingen snack om saker. Sen kanske 
Och jag tror också att det beror på vad varumärket är i tid. För någonstans kommer man så långt som kanske då Yves Saint Laurent lite, man blir en legacy. Då, då, kan man kanske, då kan man ju ta in någon annan. Men jag tror att de varumärken inte riktigt sitter. Och det finns ju fantastiska comeback stories. Man behöver inte ta Apple som ett exempel. Men det finns ju en massa... Massa bra comeback stories och, och det, det hoppas jag. Men det är väl så. Det finns väl någon skäl som man sätter med energin och kraften. Och, kanske, I och med att jag då egentligen arbetar med... Liksom, för mig är det passion som är min drivkraft. Ingenting annat egentligen. Och man besjälar det på något sätt starkt. Och så, så när man går ut så tappar vi energin. Men det är som, det är som värvet. Om du skulle sätta på värvet så känns det som att värvet kanske inte skulle vara lika starkt längre. Nej, men jag skulle ge det till någon annan nu. Nej, Nej den, den tanken har ju föresvävat Så man personifierar ju på något sätt starkt. Ja, precis. Jag tänkte bara, förlåt, nu hoppar jag lite tillbaka bara. Men vad, vad ska du göra med dina intryck från flyktingförläggningen? Jag vet inte exakt, men det finns någonting. Nu tycker jag i alla fall, när jag var i Nepal i somras så fotograferade jag dem. Och framförallt, jag, är ju, jag vet inte om du känner till det, men jag är en väldigt passionerad feminist. Eller jag tror ju på, jag är väldigt inspirerad av kvinnor och kvinnor som ledare och, och den kraften som finns. Och jag vill ju på något sätt att kvinnor ska, jag tror att man måste förändra världen på att göra någonting drastiskt. Jag tror kvinnor ska ta över och ta, ta ledarskapet i världen. Men jag, så när jag åkte till Nepal så kände jag att jag vill, efter jordbävningen för den här stiftelsen och skulle... På något sätt porträttera och se om jag hittar hoppet eller försöka få någonting. Så, så bestämde mig för att fotografera kvinnans roll i Nepal efter den här jordbävningen. Så det gjorde jag. Och jag gjorde en utställning i New York på Mill Gallery. Och eh, vi aktionerade ut bilderna och sen så donerade vi tillbaka pengarna till Nepal. Och det känns som att då får man ut på något sätt den här kanske rösten. Och försöka, jag vet inte, med min kamera... Kanske med mitt internationellt nätverk för jag känner väldigt mycket personer. Kan på något sätt få ut de här personifiera få ut och de här berättelserna också. För att jag, och det kände jag nu. Nu har jag gjort på min Instagram här i två dagar väldigt mycket bilder. Och jag tror många kan få sätta kaffe till vrångstrupen. Många av mina fashionvänner och sånt där runt om i världen. Därför att på något sätt så blir det en sån extrem verklighetskraft. Men... Det är viktigt på något sätt att, och jag tycker att nu är alla hashtags, men det känns som att nu måste vi gå förbi hashtags och gå ut och engagera oss och, och börja prata med folk och, och visa kärlek och, och engagemang och på något sätt hjälpa till att integrera de här fantastiska personerna som kommer och, och, och lämnat de här krigshärjade områdena och försöka liksom ta hand om dem och hjälpa dem. Och komma in i Sverige. Liksom. För de kommer ju hit med liksom hoppet att de kommer till ett land utan krig. Så att, och det fanns ju någonstans någon optimism bland de här personerna man träffar. Och fast man, de hade förlorat barn och sin fru och, och allt. Och, och liksom fått lämna allt, allt de äger har. Liksom. Och, och, så att, jag vet inte. Jag tror att någonstans så det håller på att utvecklas någon... Tanke. Jag, har ju, jag hade ju en tanke i varje fall som jag har försökt, eller som jag har, som jag vill försöka se om den fungerar. Och det, och det kan man ju alltid säga, varför du? Ska man ta något sådant här konstigt färdsamvete på sitt sina axlar? Men jag, 
för mig så handlar det bara om liksom att alla som kan att försöka engagera sig. Och jag kan bara jag, följa min, vad, jag, vad jag tror kan vara rätt. Men jag tror att jag tror på kreativitet väldigt mycket. Jag skulle vilja, på något sätt så känns det som att de här politikerna och de här manspersonerna framförallt som styr. Det finns så mycket pengar och ego. Det går liksom inte att lösa de här problemen. Så det känns som att jag har ju, man har ju sett vad Ai Weiwei, den här kinesiska konstnären, gör i Kina. Och hans, hur stark hans röst är. Så jag tänkte om filmindustrin i Iran är helt fantastisk. Det finns en kreativitet där som är helt otrolig. Som jag tycker är så inspirerande. Och likadant i Mexiko, där jag känner många filmindustrin, är ju grym. Och, och i Syrien finns, finns kreativitet kvar, i, i Israel i en otrolig filmindustri så kan man få ihop de här kreatörerna och de bör kommunicera och man kan skapa allianser och på något sätt kontakten med de här olika länderna blir så stark så det spelar liksom egentligen ingen roll vad politikerna säger eller vad de håller på med för att det finns redan en sån stark relation genom den här kreativiteten på något sätt. Och jag vet att jag känner så otroligt mycket folk och jag tycker att någonstans jag vill att alla ska ställa sig upp och det kommer ju. Och jag känner ju att det är så att folk engagerar sig mer och mer och mer och mer. Och, och just nu så känns det att man måste komma förbi den här hashtaggen på Instagram och, och det gör många gå ut på gatan och sådär men att ännu mer engagera sig. Ja det är ju askrämt ju. Jag vet att du brinner otroligt mycket för det du gör Men på ett sätt så är det ju Alltså klischén kring modevärlden Är ju att det är en, en ganska ytlig värld Ligger en sanning i det? Ja, det finns det säkert Men jag vet inte jag, Alla måste hitta sitt uttryckssätt Du har värvet där du uttrycker dig Och det finns musiker som uttrycker sig via sin röst John Lennon var otrolig på att uttrycka vad han kände och hur han såg på världen via sin, sin musik. Jag försöker se om jag kan använda min röst och det, och det är då mode. Jag kan ju ta ett exempel. Nu tror alla att jag började med golf på Gillindeberg. Men jag började faktiskt både med, med fashion och golf samtidigt. Men hela golfgrejen var ju på något sätt, för jag hade ju spelat golf i många år. Men när jag slutade på diesel så var det ju en, en extremt komplex idé att börja göra Liksom kostymer och golf. Jag hade ju gjort ett jeansmark istället så hade det ju förmodligen varit mycket, mycket enklare. För det var ju där kanske min styrka och mitt nätverk fanns. Men jag hade spelat golf i många år. Jag började på Romelåsens golfklubb i Skåne. Och jag kommer ihåg liksom hur de såg ut på golfbanan. Och sen såg jag alla de här amerikanska männen i, i de här stora tröjorna. Och liksom kinos och väckade byxor och allt sånt där. Och man kände på något sätt att det är de här extremt konservativa gubbarna går runt i på de här privata klubbarna. Så kände jag, om jag då kan på något sätt få dem. Och det är mycket enklare för de här gubbarna. De här businessgubbarna kan få då köpa en ny klocka eller en bil. Men att liksom få dem att klä sig annorlunda är ju nästan omöjligt. Så för mig så var hela den här golfgrejen var liksom att försöka om jag kan få de här gubbarna de här konservativa männen att klä sig mer modernt så kanske jag kan få dem att tänka på något sätt mer modernt. Och då kanske de tar mer moderna beslut. Så det var min passion. Och det är inte, kanske inte många som, som förstod det men liksom det var därför som jag började med golf. För det var ju på något sätt kanske en knäpp i det. Och det tog mig sex år och alla sa att det var omöjligt. Och jag lyckades få de här gubbarna i rå, rosa 
tajta byxor och, och, och liksom ändra, vad ska man säga, fitten på tröjan och, och allt sånt där. Och, och på något sätt, det tycker jag det visar. Och jag hade ju Jesper som min muse, kan man säga. Mm, som var ju Panevika, som var så järv och gick ut och, och vågade. Och alla skrattade och alla skrek liksom och tyckte han var en clown. Och sen så plötsligt så tog det fem år så började alla se ut sådär. Och när jag tittar på tv idag så måste jag säga att jag känner mig väldigt stolt att man har förändrat på något sätt hur folk ser ut i hela den där miljön. Jag försökte liksom få ihop, men jag tror inte att det går, men jag försökte få ihop det här med om man nu går med på premissen att modevärlden är ytlig så känns det ju som att du ganska ofta återkommer till att du vill liksom vara något slags motreaktion eller man åker ju inte ner till Ljungbyhed i två dagar och dokumenterar liksom om man inte har men, en politisk grundsyn eller men jag tror jag tror att nu har jag växt upp i Lund så jag menar jag är, är definitivt vänster men jag någonting annat och jag liksom har växt upp på något sätt med den här anarkistiska ådran som känns liksom hela tiden och det är kanske därför också med mina projekt så har jag alltid valt ganska svåra vägar liksom. jag har inte bara liksom sagt okej okay, nu ska jag försöka nu ska jag liksom försöka vad finns det för behov ute på marknaden och så ska man försöka fylla det behovet för att tjäna massa pengar utan jag har ju försökt kanske då istället skapa någon typ av förändring eller förändra mönster eller skapa någonting nytt eller försöka inspirera på något annat sätt men det är, ju, det är ju alltid svårt där om, om som jag sa till exempel MIA, hennes nya video där hon använder flyktingar. Borders. Borders heter den, ja. Och så vidare. Så att det finns ju, om det är, ligger någon sån här kommersiellt syfte bakom. Eller, men där, där tror jag att man måste bara göra sin egen bedömning. Jag känner ju någonstans att hon är seriös. Det finns någonting. Det känns så. Det känns genom kraft i musiken. Och det tror jag att man måste välja själv vad man känner. Att hon använder sitt... Hon gör det som hon kan på något sätt. Sen tror jag att det finns självklart många som använder det. För jag har ju väldigt svårt sådana konstiga charity events i, i New York. Där man ska gå in på en en röd matta och bli fotograferad med massa varumärken bakom sig och sen så ska man gå in och så är det något då syfte och sen så ska man skåla och stå, jag vet inte jag Käka en helt vanlig 10 000 dollars middag Ja, 10 000 dollars middag, jag, jag får man ska betala bord och allt sånt där man måste ge pengar för att för att eh, man ska få vara med om något sånt och jag vet inte, jag, jag har eh, extremt svårt för det jag nästan illa av det faktiskt mm. ofta men det, ibland så finns det ju de också som gör det väldigt, väldigt seriöst. Som Donna Karen till exempel, hon känns väldigt seriös. Och det finns många som, som känns så att de verkligen vill engagera sig. Jag tycker ändå att det finns... Alltså, nu är det ju en trend att engagera sig. Det känns ju som att kanske många av de här... Nu har jag ju varit i Art Basel som den här konstmässan i Miami i flera år. Som har ju blivit eh, totalt, kan man säga, ja, bananas eller vad som helst. Men det blir ju... På vilket sätt? Nej, men det blir ju liksom... Alla kommer dit och det blir liksom bara en stor fest. Och det känns också som att all konst är på något sätt eh, gjord för att säljas. Det känns väldigt eh, dekorativ. På något sätt tycker jag konst, konstnär, liksom. Hon ska ju använda nerven, världen och, och skapa och inspirera. Eller i alla fall, det är så jag känner att liksom konst kommer fram. Det känns som att det, är väldigt yt- det har blivit väldigt ytligt. Men, men 
Nu känns det som att trenden kanske är att många av de här istället vill åka till Davos och engagera sig. Och så att det har ju definitivt blivit en trend att man vill engagera sig i världen. Men på något sätt så känns det också som att det är en bra trend. Det är en bra trend att, att som kanske då Bill Gates och många andra har satt, satt igång att man vill ge bort sina pengar istället för att köpa en massa stora hus. Liksom. Och det är... Det finns liksom bra och dåliga trender och på något sätt känns det som att det är, det är en bra trend. Och sen har vi Donald Trump på andra änden. Ja, nej. Det är, det är därför, på något sätt så känns det som att det här med politiker, eller känns det, och det har jag sagt flera år, liksom, att en sån som Steve Jobs, han känner som att han, han är mycket viktigare än politiker. Så att man hoppas ju att andra personer kommer att, att engagera sig. För det finns liksom, det finns att, att republikanerna har under åtta och haft åtta år på sig och inte fått fram en enda kandidat som känns trovärdig på något sätt eller seriös eller som känns som en ledare är ofattbart liksom när de har verkligen med alla deras resurser och, och man vet liksom hur de har kämpat för att få fram den här kandidaten och liksom han Jeb Bush som föll, föll bort helt och hållet på grund av ingen karisma och en massa andra saker men, men jag vet inte, Donald Trump men han har ju byggt så fula byggnader i New York också så att han är ju, tyvärr så finns det ju sådana här men det att, att, att de har en, att, att han kan, att kan få så mycket utrymme i media är ju ofattbart liksom. och för mig liksom, han pratar om muslimer på det sättet och jag vet inte det är, jag tycker att det är, det, är, det är så fruktansvärt så att det det, det går inte ens att fatta liksom, på något sätt Röstar du i Sverige? Nej, det har jag inte gjort på... När röstade jag sist i Sverige? Det kanske var 94 kanske. Varför gör du inte det? Jag vet inte, det intresserar mig inte. Jag tror att det måste komma andra krafter på något sätt. Jag, nu vet jag att de här svenskdemokraterna... Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är på frammarsch. Och det är 20 procent, vilket är helt ofattbart också. Jag skulle vilja sätta dem på bussar ner till Syrien så de fick komma dit på studiebesök och, och vara där i två veckor. Så får vi se sen hur de, hur de känner sig. Ja, jag vet inte, det är, det är oförklarligt. Men det, jag, jag tror också att det är... Det är därför som man måste någonstans eh, på något sätt att man måste verkligen förstå personerna. Och att man, man kan inte bara säga flyktingar, migranter och allt sånt där. Man måste verkligen förstå. Ja, det, är svårt, svårt, det är svårt för mig att, att förstå att folk kan, kan ens tänka så. Det är ganska bra tv-idé att bussa Sverigedemokrater till Syrien. Ja, man tycker det, det vore... Nu när du går tillbaka till J. Lindeberg, finns det ett problem för dig att lösa det? Ett problem... Har varumärket något slags problem? Alltså kan du formulera det? Nej, men jag tror att Gillian har alltid haft, vad ska man säga, jag, jag kallar inte för problem, tvärtom en, en otrolig potential men också en utmaning. Och det är ju att det är ju liksom, när jag startade här 96 så var det ju, men det är också för att kanske jag, det var byggt på hur jag var på något sätt. Och jag spelade golf och jag gillade liksom fashion. Men fashionpersonerna fattar ju inte golf överhuvudtaget. Och golfarna fattar fashion inte alls. Så att det var väldigt svårt att få ihop det. Det var därför det var så extremt komplext. Framförallt från, från en liten hemmamarknad. Men nu så har ju det kommit mycket närmare varandra. Men jag tror fortfarande så, så krävs det liksom att man förpackar det ännu hårdare. Och får ihop rösten ännu hårdare. Och det är ju att man får verkligen ihop det liksom i den här livsstilen och, och kraften. Och jag tror då... 
när vi verkligen får det så kommer vi få upp kommer det ta liksom en helt nytt skutt i, i världen för det, och de har ju gjort ett jättebra jobb som har arbetat här och, men, men jag tror fortfarande så och nu ska jag nu har jag blivit fotograf också på, sist, sist, på sista åren så att jag kommer ju använda min lins och, och min kamera att fotografera allting också för Gillindeberg och då tror jag att jag försöker få ihop det med min kamera mm. livsstilen och tydliggöra livsstilen och och det känns skitkul. Sen så är ju tjej väldigt litet. Och det är ju ofta så med vissa varumärken. Ralf Lohan har alltid haft lite halvproblem med, med tjej. Jag tror många andra varumärken som Paul Smith och Hugo Boss och, och sådär. Så och jag på Black Denim så jobbar jag ju framförallt med tjej. Då. Var väldigt inspirerad och var väldigt trött på killkläder generellt. Och jag vill ju på något sätt klä den här en stark, stark kvinna. Så att för mig så kommer jag lägga ner mycket tid på att få igång Jalen the Woman. Jag försöker faktiskt få, få igång det ordentligt. Men det var väl en av, av anledningarna till att du lämnade Lindeberg. Att, alltså, att man från beslutar att lägga ner den sidan? Uh, Nej? Jo, en av anledningarna. Men det fanns ju andra an, anledningar också. Men... men uh, Idag så har vi ju, så sitter ju killar och det finns ju ett fundament. Så att eh, på den tiden så, det är klart, det är ju alltid olika faser i ett varumärke. Jag tror att fasen just nu, det är ju att kille är väldigt etablerat för Gillindeberg. Och nu känns det som att tiden är mogen för också att vi flyttar fram positionerna på kvinnan. Och det känns också väldigt rätt, mm. rätt för mig i tiden och jag är väldigt engagerad också. Så att eh, det, det ska bli kul att mm. få jobba med det. Tycker du om Lindebergs målgrupp? Jag vet jag tänker aldrig målgrupp. Jag har aldrig tänkt målgrupp. Jag menar på Black Denim så var Blue och så var 14 hennes polare. Och jag klädde folk i min egen ålder och äldre också. Så, att, så att jag, det där, för mig så har ålder eller var man bor och vad man gör inget, inget betydande. Det handlar, för mig handlar det om att bara, bara skapa energi och inspirera människor. Liksom. Och det är det jag, det är det som är min drivkraft och det är det där min passion kommer ifrån. Jag vill, det allt, allt som jag alltid har känt för det är liksom, jag vill skapa energi och jag vill inspirera människor liksom. Och det är ju därför jag gör det här liksom. Så att, och det för mig spelar ingen roll vad man gör eller vem man är utan kan man också, sen finns det ju, det finns säkert många som inte använder Gilindeberg kanske idag som kanske, förhoppningsvis kanske kommer göra om, 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 om två år eller, eller, eller tvärtom. Jag har ingen aning men, men eh, att tänka målgrupp känns otroligt orant. Jag eh, diskuterade det faktiskt för en sådär hundra avsnitt sedan med Fredrik Lindström vilket som är svenskans fulaste ord. Inom bok så skrev han att han hade kommit fram till att det fulaste ordet var grisfitta. Men då, kontra, mm, okay. men då kontrade jag med... Eh, med målgrupp som fulast ord. För ja. jag ty- tycker också att det, jag fatt- eller, det kanske är jätteviktigt för någon annan. Men för mig är det inte det. Alltså. Jag, jag har aldrig gjort en marknadsanalys i hela mitt liv. Och det var ju vår styrka på dieseltiden. Och det var ju någonting som jag sa till Renzo. Och han tänkte ju inte egentligen heller marknadsanalys. Men jag sa att på något sätt så hela min grej när jag började jobba där. Och jag sa till, till Renzo. Det var liksom att nu sitter Levi's i San Francisco och försöker liksom... Gör sina marknadsanalyser, försöker ta reda på vad konsumenterna vill ha och försöker ge dem vad de vill ha. Men vi, vi liksom gör det vi älskar och eh, inifrån liksom. Och sen går vi ut och försöker inspirera folk. Och på något sätt så känns det som att folk är ju liksom i... 
i processer och identitetskriser och man vill ju på något sätt också bli inspirerad. Liksom. Man vill ju liksom inte ha precis få det man kanske vill tror att man vill ha. Man, man vill se någonting nytt och känna någonting nytt och känna att man, wow, det där känns, känns skönt. Liksom. Så att jag tror inte på att, jag tror som Steve Jobs, han skulle aldrig ha skapat såna här, den typen av produkter om han gick ut och frågade folk vad de ville ha för någonting. Nej. Det är ju omöjligt. Det var väl Ford som sa, if I had asked what people wanted, they would have said a faster horse. <laughs> Exakt. Ja. Men du som liksom har lite, du har levt utomlands i då, halva livet minst. Nej, inte riktigt, men jag flyttade ut 95 fullt ut. Men innan dess så reste jag ju väldigt, väldigt mycket. Men 95 okay. så och kom tillbaka till Sverige 98. Mm. Ett år borde jag då. Ja. Men säg 20 år då. Du som har liksom kanske lite utifrån perspektiv på Sverige. Vad, vad, vad tycker du om oss som modernation? Jag, jag vet inte. Jag tänker inte så. Men jag, på något sätt ibland så går jag i Stockholm och tycker att romerna ser coolast ut. Ja. På något sätt. Ja. Om jag går på biblioteksgatan så tycker jag att romerna, jag får mest inspiration av romerna. För jag tycker att många ser ut som alla, många ser likadana ut liksom, och de sticker ut och de har sin personliga stil. Och jag tycker att det känns, jag har kommit på många bra idéer genom när jag går på gatan, <laughs> och, titt, och, och träffade de här ramarna. Så att jag tror att, återigen, jag är en sån här som jag tror knappt, jag vet inte, jag... Jag har svårt att se länder. Jag, jag vet inte, för mig så tänker inte jag länder. Jag tror inte på gränser, jag tror inte på pass. Jag vet att det känns, det känns också omodernt på något sätt. Det är som min dotter, hon är, hon är född i New York av en italiensk mamma och en svensk pappa. Hon bodde sina första sex år i London. Hon vet inte vilket fotbollslag hon ska hålla på i fotbolls-VM. Liksom. Nej. Så att, det känns som att det späs ut så mycket nu och framförallt det som sker nu liksom, i, i Europa. Så det späs ut och jag vet inte... Tittar man på fotbolls-VM så vet man väl liksom inte hur många som även Sveriges bästa fotbollsspelare har ju liksom föräldrar som, som också är invandrare. Så att jag tror att det där, allt det där späs ut på något sätt. Och jag, jag tror att det är jättebra att det späs ut. Och sen kan man säga att det finns kulturarv och traditioner och allt sånt där. Men då får vi väl... Man får ju lära sig av varandra på något sätt och skapa något, kanske då ett helt nytt sätt att tänka liksom, som världen ser ut just nu. Alltså går du igång på kontraster? För det känns, alltså, när man följer dig så är det Burning Man ena dagen, flyktingfläggning i Skåne andra dagen. Jag vill bara utveckla mig själv. Och det, man kan väl säga så att allting man gör, det är liksom att eh, jag... Nu har jag ju gått igenom då ett väldigt konstigt år, väldigt svårt år. Men jag har ju en, någonting som jag jobbar på som jag tycker är otroligt intressant. Och det är lilla Johan och vuxna Johan. Okej. Okay. Och... Eh, jag har på något sätt, och det har, jag har ju gått i terapi och lite sånt där också, och hela tiden för att utveckla mig själv och komma liksom djupare i min egen intuition och känna vem jag är och hur jag är. För på något sätt så tror jag att man föds ren, eller pure, eller vad man säger. Och, och sen så får man lager och lager och lager och lager och lager, lager så man påverkas av omgivningen och omgivningens förväntningar. Och sen så får man, känner man på något sätt kanske då att nu ska man vara på ett sätt men man kanske är på ett annat sätt och kanske på där den friktionen emellan gör att man får ångest och sen så börjar man då jobba med sig själv i många, många år för att försöka bli ren igen. Och då kände jag på något sätt så här att jag 
för att förklara så tror jag att det är, jag tror att jag har byggt upp en mask på något sätt. Där den lilla Johan kanske inte riktigt litade på alla sina starka eller på sina styrkor och på vem han var. Så att han fick bygga upp en del, byggde han upp och skapade den här masken. Sen kan jag säga att så här, och det kan man kalla då det vuxna jaget på något sätt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Och då känner jag på något sätt att en del av den här masken tror jag är riktig. Att det finns någon typ av organisk utveckling av lilla Johan. Men på en annan del av den här masken så tror jag att det är kanske fake. Att lilla Johan har byggt upp de här, den här masken därför att han inte riktigt har litat och trott på sin egen kraft. Så nu när jag sitter här och pratar så kan man då undra, är det masken eller lilla Johan som pratar? Eller är det, vem är det som pratar? Och jag försöker komma närmare och närmare till lilla Johan och liksom verkligen... Jag kan ta ett exempel. Jag var väldigt flygrädd för och jag flög väldigt mycket. Och då så sa jag till mig själv, undrar om det här är... Det här är då från lilla Johan som känner sig väldigt flygrädd. Och då sa stora vuxna Johan till lilla Johan så att... 
Kom nu, jag tar dig i famnen. Vi flyger ihop, lita på mig. Jag kan det här. Du kan känna dig trygg tillsammans med mig. Och så flög vi ihop. Och då släppte flygrädslan på något sätt. Men jag håller på med det här. Jag har även gjort ganska många plåtningar kring det här temat. Därför jag tycker det är otroligt intressant att försöka förstå. Och jag försöker just i det här, och därför som jag åkte till Peru och, och jag tycker en del Burning Man. Även kanske då att umgås med flyktingarna. Det är kanske då att verkligen få fram lilla Johan och eh, utveckla lilla Johan. Så att på något sätt lilla Johan blir... Stora Johan, så att masken, man på något sätt kan få masken att slappna av. Eller i varje fall den delen som kanske inte är jag själv. Att den försvinner. Och man kan bli med sig själv. Och det, det är i varje fall det som jag håller på med just nu. Och det tycker jag ja, det är en otroligt intressant och bra process. Det känns ju som att du är en extremt utpräglad sökare. Ja, jo det är jag. Men jag tror att det är bara för att... Om man har ont i kroppen som jag har haft ofta så måste man på något sätt söka vidare för att få bort det här. Och jag har haft ganska mycket ont i kroppen under åren och jag har kanske har pressat mig ganska hårt och drivit mig hårt själv också. Och vad de här förväntningarna, om jag satt förväntningar på mig själv eller om, om jag känner någon annan, men man vet inte var det kommer ifrån. Men, men eh, ibland så är det också någonting som är svårt att förklara, att jag har en otrolig passion inom mig som har känns är väldigt naturligt som jag tror faktiskt kommer från lilla Johan och eh, jag känner den ibland och den är så stark så att den är nästan jobbig och jag kan inte förklara den känns nästan det är lite konstigt men om jag känner någonting och jag ser någonting och jag slutar mina ögon och jag ser liksom en tavla som jag vill rita eller ett varumärke som vill skapa så det så känner jag bara att jag jag vet det är som som på dieseltiden till exempel när jag var jag jobbade där så Ja, men jag, var ju, jag ägde ju Sverige själv. Så jag kunde ju göra allting själv i Sverige. Och Renzo då som var chef, I, eller som ägde diesel, han ville inte göra reklam och han ville inte göra längder på jeans och mörka jeans. Jag behövde alla de här grejerna för att jag skulle utmana Levi's i Sverige. Och, så jag gjorde liksom, jag tog kostnaden själv. Jag gjorde min butik, den första butiken i världen, dieselbutik. Jag gjorde inredningen och gjorde mina längder och hittade en fabrik dieselfabrik och jag gjorde min kampanj själv i Sverige och sen så på något sätt så jag vet inte, jag bara kände att jag måste göra det det spelar ingen roll, jag måste bara göra det och sen så på något sätt så förklarade för honom och kunde ju använda Sverige liksom som en referens för honom att förstå och sen så introducerade vi det runt i hela världen och det blev väldigt, väldigt framgångsrikt men det är klart att på något sätt när man man kan säga så att det är den Det är ju den här känslan och passionen på något sätt som kommer inifrån att jag bara jag ser det och känner det. Men det är väldigt svårt att förklara därför det är svårt att vara också entreprenör på något sätt. För det är väldigt svårt att förklara hur det ska se ut om fem år. Eller hur det är. Jag ser det, men det är ofta så för att man ska verkligen förklara. Det är, I Renses fall så kanske han, när han verkligen förstod det. Det var när han kanske fick det här guldlejonet eller vad det är för någonting för bästa reklamen i kan eller något sånt där. Han verkligen förstod att den här reklamen som, som vi hade gjort, gjort och gått i en helt annan riktning än alla andra liksom att, att, att det fungerade och det var bra. Du jobbade ju som jag har förstått det väldigt tätt med, med Jocke Jonasson och Paradiset på den tiden. Ja. Har du någon kontakt med honom? Nej, vi tappade, tyvärr tappade vi kontakten kanske 2000 
fyra eller någonting och vi har inte pratat sen dess. Mm. Och jag vet inte exakt varför vi tappar kontakten men ibland är det så. Vi hade många intensiva år tillsammans och sen så tappade vi kontakten. Men eh, ibland blir det så och jag är säker på att vi kommer snart och, eller vi kommer träffas igen. Men, men eh, vi hade ju fantastiska år tillsammans så det var ju... Ja, jag kommer ihåg när vi åkte ner till Diesel och... Och jag pratade med Rense och drev på kampanjen och kom in och frågade Jocke om han ville vara med mig och göra världens bästa reklam. Och han hade ju bara två, två personer på Paradis eller något sånt där. Då. Och sen gjorde vi ju på något sätt någon typ av reklamhistoria ihop. När jag tänker på Diesel så kändes det som att det fanns en så stor diskrepans. Det kanske inte var så för alla, men det, vi kan ta ett annat mer kanske modernt exempel. Och vi kan kolla på Camper som varumärke, mm. som ju gör väldigt mycket liksom, de jobbar otroligt mycket med sina butiker. De är jätte, jättefina butiker tycker jag. Jag skulle aldrig sätta på mig ett par Camper Lawyer. Och jag vet inte varför, men det är bara någonting det finns flera sådana modevarumärken och det kändes också som att det fanns en diskrepans mellan varumärket Diesel som man tyckte jättemycket om för ni gjorde så jävla härliga grejer. Men jag, jag var liksom inte en Diesel-köpare. Nej men då jag tror jag att du var... Nej, men jag, då tror jag nog inte att du, nu vet jag inte exakt, men, men jag var i där mellan 90-96 och då kändes det som att vi var faktiskt, och det var ju, det var, det var inte bara för att jag var där, utan det var ju också för en timing för varumärken har ju på något sätt en, det går ju liksom som allt i cykler och just då så var, blev kanske Diesel ett av de coolaste varumärkena. Så att jag tyckte ju att det fanns att det var väldigt synkat allting. Att då kändes det som att både reklam och produkt och, och liksom den livsstilen som vi skapade på något sätt var väldigt stark och väldigt inspirerande. Mm. Så att, eh, jag misstänker att jag kanske är lite för ung. Jag, är för jag att tror att du är lite för ung för mm. att ha upplevt det. Men jag tror att om du pratar med folk i början på 90-talet i Stockholm och sånt där, så, eller i Sverige så tror jag att många var väldigt fascinerade av produkten Diesel också. Mm. Men du, du känns som en väldigt, väldigt liksom öppen person. När man i de här få intervjuerna eller de sammanhangen du är med så känns du väldigt ärlig. Har du liksom en, en tanke kring det? Nej, inte alls egentligen. Nej, jag, jag tror bara att jag är... Nu, nu tror jag att jag har haft ett litet problem generellt. Att jag har inget naturligt leende. Och jag har inte skrattat så mycket. Därför så när vi gjorde, jag var med i det där Paneviks-programmet nu så skrattade jag väldigt mycket. Men jag skrattade också alltid väldigt mycket i Paneviks hus. Så att det var kanske inte många som kände igen mig. Men jag har ju inget liksom sådär. Jag är inte född tyvärr med ett naturligt leende. Och jag är ju också har ett väldigt kanske fokuserad. Och kanske lite osäkerhet också någonstans. Att jag känns som jag är rätt. Många säger, jag vet inte vad man kallar det för på, på svenska. Intimidating. Eller lite... Lite skräckinjagande. Ja, på något sätt. Jag kan se arg ut, tror jag. Men... Nej men ja, vi har alltid varit öppna i vår familj och som jag sa, jag och Blue, vi pratar om allting. Jag tycker också att det är viktigt att dela med sig. Och jag, jag är ju väldigt eh, som en öppen bok och det kan du fråga alla som jobbar med mig, som är nära mig. De vet allting, allting om mig och så har jag alltid varit också internt. I, om det är Black Denim eller att på Gillindeberg eller Diesel så vet alla allting om mig. De vet om min, vem, vem jag är kär i och hur jag tänker och hur jag mår och... Och jag pratar väldigt eh, öppet allting. Om all... Så det är liksom, jag kan inte ha hemligheter och jag kan inte liksom hålla saker och ting inom mig. Liksom. Utan sen känns det också som att 
Jag vet inte, jag tycker det, det känns bra att dela med sig på något sätt av sin erfarenhet och se om man kan på något sätt inspirera andra liksom i någon riktning. Jag vet inte, men det finns ingen medveten taktik eller något sånt där från att vara öppen utan tvärtom, det, det är så jag är men jag ser inte sån ut liksom. Jag vet att min, min bästa polare i New York som heter Warris han sa att jag får alltid frågan liksom, att Johan säger ingenting av många människor liksom. och då skrattar han liksom, säger ingenting, han, han är den som pratar mest av alla liksom. Så att jag jag vet att jag har det, jag är lite sådär ibland stänger jag ner och sluter ner mig och ibland så kanske då, och jag har fått mycket kritik över åren att jag försvinner liksom i min egen värld på något sätt. Men det är också att jag har när man har mycket tankar och du har säkert upplevt det själv och man sitter kanske någonstans vid ett middagsbord och sådär, så försvinner jag i mina, egna, i mina egna tankar på något sätt. Är du väldigt självupptagen skulle du säga? Oh, det var en svår fråga. Alltså det där med om man har ego i självupptagen eller liksom vad man nu är för någonting. Men för mig så tror jag att det handlar bara om passion. Jag är bara jag blir väldigt, väldigt passionerad i, i de projekten jag är. Och, och, men det är ingen snack om saken att man kan, man kan säga någonstans att jag har varit och är fortfarande en ganska stor self-promoter. Att man då marknadsför sig själv och babblar om sig själv otroligt mycket. Och det är någonting som jag har jobbat med väldigt mycket under de sista åren att stänga av. För någonstans, det är väl också tydligt på någon typ av osäkerhet att man måste babbla så mycket. Men det, det är också ett sätt att övertyga mig själv. Eller bara liksom, det blir någon sån här mantra i huvudet på något sätt. Och jag, är så väldigt, jag tror också det är väldigt mycket min passion. Men det är, och det är därför som det är så skönt att se Blue, att hon är precis tvärtom. Både hennes mamma och jag är ganska är stora, eller har varit i varje fall väldigt stora self-promoters. Hon... Hon är precis tvärtom. Hon är liksom extremt cool och lugn och vill... Ja, hon, hon bryr sig helt enkelt och pratar inte om sig själv. Och om man då pratar för många har sagt att jag inte är ödmjuk och har aldrig riktigt fattat vad ordet ödmjuk betyder. Vilket kanske i och för sig säger någonting. <laughs> Exakt. Nej, men jag vet inte. Det är sådär. Liksom. Jag tycker alltid att det har varit på något sätt att man ska be om ursäkt för att man har någon internationell ambition eller något sådär där man är fokuserad. Sen kanske det är så också att Sverige-miljön, nu kanske du har förändrat i Sverige, men på den tiden så tyckte, när jag hade en internationell ambition så tyckte alla att, att man var liksom kaxig. Och då var man liksom tvungen, man var tvungen att ta i. Och sen är det väl också så att när man om man vaknar en natt med en dröm om att man ska bygga något som heter Gilindeberg man vet inte riktigt vad det är för någonting eller man ska bygga något som heter Black Day, man börjar från scratch så måste man liksom då blir man väldigt passionerad så måste man, måste man ta i på något sätt och så blir det väl ja, då blir man väl självupptagen på något sätt eller passionerad eller att man kanske tankarna man, man tänker väldigt mycket så att då ser det ut som man stänger ner och att man inte engagerar sig i sin omgivning. Men jag gör det. Jag, hör, jag lyssnar mycket mer än, än vad det ser ut att jag lyssnar. Och jag, jag bryr mig mycket mer än vad folk kanske tror. Känner du dig verkligen färdig med Black Denim? Nej, det, inte riktigt. Men jag... På något sätt så känns det som att jag fick väl... Nu ska vi säga så här. Det här är svårt att förklara. För det här... Man testar ju sina idéer hela tiden på något sätt. Och hur det känns om man hittar någon formula. Men jag, det var ju... 
Ja, det var någon som sa att var, Johan sa att han skulle bygga liksom ett credible eller ett, vad säger man, ett trovärdigt varumärke för downtown New York. Och liksom folk undrade liksom, ups, och så gjorde han det. Men då gick jag liksom ut och engagerade och liksom levde New York. Men det är också, hur ska jag förklara det? Det finns inte så mycket tanke bakom det egentligen utan jag tror att det är en del i min egen personliga utveckling för att Black Denim var egentligen inte meningen kanske att det skulle hända. Och det, det här... Black Denim var egentligen aldrig mitt eget varumärke. Jag ägde egentligen inte det alls som folk tror. Utan jag gick igenom en, en väldigt tung skilsmässa i 2010, mars 2010. Där då Marcella sa att hon kände att hon ville ha med utrymme för sig själv. Och för mig så var det liksom wow... Vi hade varit gifta i 15 år så det var liksom ja, det var jättetungt. Ja. Och då i samband med det så, och det har ju stått i några tidningar sådär, men det är sant att jag, jag sprang till hyrden bil och åkte längst ut på Long Island till Montauk där jag brukar vara på somrarna. Det var i mars 2010 och jag gick liksom i tre dagar och grät på, i regnet på stranden. Och, det var, och då bestämde jag mig för att... Eh, att jag skulle verkligen ja, både bli bättre pappa men framförallt tränga in i New York. För jag har aldrig riktigt, jag har varit så mycket i New York men jag har liksom aldrig blivit riktigt, riktigt en del av stan. Och samtidigt så kände jag att jag och nu på något sätt tar den här smärtan och vänder den till kreativitet och försöker liksom skapa någonting helt nytt. Och då, då bestämde jag för det och då gick jag djupt, djupt in i New York. Och då kom jag på den här Black Denim-idén och jag byggde den här för ett annat företag som ville att jag skulle bygga ett varumärke för dem. Så att det var mer... Jag hade liksom... Jag lämnade... Eller jag och Marcella jobbade tillsammans så jag gick ut och jag hade inget jobb egentligen. Så att jag då startade Black Denim och vi skulle bygga det för dem och sen blev det så väldigt passionerat och som det alltid blir. Och det blev... Så att det blev väldigt mycket då jag och det var vi kanske också mest effektivt sätt att att göra det. Men för mig så var det liksom en del av min process och bli New Yorker. Och jag trängde verkligen in djupt i New York och var ute kanske fem gånger dag i veckan. Och liksom blev en del av downtown New York liksom och blev en personlighet i downtown New York. Det var inget liksom mer... Ja, det var mer... Det var bara en del av min, min egen personliga utveckling. Hur fick du ihop det med ambitionen att bli en bättre pappa då? Nej, jag umgicks väldigt mycket med Blå under... Ja, nu gick jag ju ut väldigt mycket då när jag inte hade Blå. Men vi har ju Blå 50-50, men vi mm. umgicks... Men alltid när jag har Blå så liksom är jag extremt engagerad. Och vi gjorde långa resor och... Så att... Nej, men vi umgicks hela tiden. Och det tror jag också... När du träffar oss ihop så ser du den relationen som vi har. Det är i varje fall det vad folk säger när de träffar mig i Blå liksom. För att vi... Vi behöver inte ens prata, liksom. vi fattar, vi känner, vi funkar, vi rör oss väldigt bra ihop. Och, vi, och jag älskar att vara med blod, jag har skitkul ihop. Så att jag, det var liksom mina grejer, det var liksom... Jag blev New Yorker, och byggde det här varumärket, jag började i, Och det är ju så att när man kommer på ett varumärke, man går upp på natten, eller man står där och säger nu ska jag bygga någonting som heter Black Denim för att jag hade svarta jeans på mig. Som du hade spejat. <laughs> Då hade jag inte spöjat dem på den tiden. Sen så började jag göra första mönstret på ett par jeans som heter Jeans 8. Jag bestämde om de skulle heta nummer för jag var så trött på att alla produkterna skulle heta namn. Så att 
Jag kallar den för jeans 8 så var en, vad säger man, en, en jeans med hög midja som jag gjorde i min lägenhet. Min lilla, min lilla ungkars, eller, ja, lägenhet som jag och Blo hade på Thompson Street när jag hade separerat. Så gjorde jag först mitt första lilla mönster där. Och så, så börjar man, så man vet inte riktigt vad det ska bli men så börjar man då göra. Och jag bestämde mig för att göra det exakt väldigt personligt. Så på något sätt så kändes det som Black Denim blev en del av ens process. Men... Jag vet inte, man vet aldrig. Det kanske kommer tillbaka till mig igen, precis som Jill Lindeberg nu har gjort. Nu bor du ju inte i en liten ungkarslia längre, utan nu bor du i någon slags townhouse i Williamsburg med utsikt över Manhattan, som jag förstår det. Ja. Du verkar så jävla tät. Varför är du så rik? Alltså... Nej, jag är inte rik. Okej. Okay. Men jag är rik på erfarenhet. All right. Jag, ja, men det... jag, hade, nej, jag, jag vet att den frågan skulle komma. För jag, jag lyssnade faktiskt på ett program efter, ja. efter någon berättade var värv, om att jag skulle vara med på värvet. Jag hade ingen aning var, eller du, när du bjöd in mig. Jag visste inte vad det var för någonting. Och då lyssnade jag på Ränk som en nära kompis. Mm. Så då hörde jag att du frågade om pengar. Men jag kan säga att jag tjänade väldigt mycket pengar på dieseltiden. Jag var på Gillindeberg-tiden så startade jag Gillindeberg när jag var liksom i en sån här halvkonstig förändringsprocess också efter diesel och skrev checkar när jag startade upp Gillindeberg som ägde då först 100% och sen så blev det så väldigt stort ambitiöst allting så vi blev väldigt många som ägde det till slut. Men jag tjänade mycket pengar på diesel, förlorade mycket pengar på Gillindeberg och tjänade egentligen pengar på Black Denim. Så att jag, jag har inte tjänat alls så mycket pengar som jag borde på, mina, på det som jag har gjort egentligen. Men samtidigt så hade jag inte haft vad ska man säga, den inställning som jag har och den passionen så hade jag liksom aldrig startat någonting som hette Gillindeberg heller. Liksom. Och, och, och det var ju liksom järvt att lämna diesel och starta upp det här, starta upp ett varumärke kanske då från, från Sverige och som var väldigt stort och ambitiöst. Men på något sätt så, framförallt idag när jag då går tillbaka så känns det ju som det var värt det på något sätt. Så att, men så ser det ut ungefär. Jag tjänar mm. mycket pengar på diesel, förlorar mycket pengar på Gillindeberg och gick... Plus minus noll på. Plus minus noll på Black Denim. Så att, men jag, jag är också en sån här bohem så att jag, jag behöver inte mycket pengar. Nu flyger jag Norvegien också. Jag, jag gillar Norvegien, det är väldigt bra. Okay. Så att, nej, jag, jag är i Bohem och eh, gillar inte lyxresorter och vita dukar. Så att för mig så har jag andra referenser. Mm. Men det, uppenbarligen så känner du tillräckligt mycket pengar för att underhålla ett townhouse i... Ja, men stadsdel. det är väldigt... Du får komma och hälsa på. Det är väldigt bohemiskt, mysigt och gulligt. Oj. Det är inte på något sätt något flashigt boende. I'd love to. Mm. Har du gästrum? Ja, det kan man säga. Ett kombinerat gästrum och tv-rum. Mode är ju, kan man känna ibland när man som jag är relativt intresserad av det att det är så himla cykliskt och att det, det är inte varje dag man går ut och känner så här wow, nu jävlar händer grejer. När blev du liksom blown away av en fashion-upplevelse senast? Nej, men det är svårt. Idag är det svårt. Liksom att jag tror att det är, nej, ja, det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror att på något sätt så, tror jag, så känns det att man är mer in, kanske... Att det finns ett varumärke eller en förändringsprocess som man tycker känns bra. Men det finns liksom inga... Det är väldigt få enstaka plagg som är liksom sådana här wow-upplevelser. Men det är också så att det har ju, allt har ju nästan gjorts på något sätt. Ja, så det är ju väldigt svårt. Det enda jag får... Det, det som jag får mest wow på det är när jag hittar någon gammal Yves Saint Laurent vintage-pryl. Eller kläder, framförallt på tailoring-sidan som jag då... Eller när jag 
säga någonting från Alaya som jag idag, som jag sa, väldigt fascinerad av. Och som jag för övrigt träffade också för några månader sedan som var väldigt stort för mig. Men annars, nej, jag vet inte. Det är, jag tror att det är mycket hur man kombinerar och hur man skapar sin egen personlighet. Och jag tycker att det är det som... Och det är det som känns intressant. Sen finns det ju, tycker jag, vissa varumärken som då har gått igenom förändringsprocesser som jag tycker som nu nya Gucci eller om det är Louis Vuitton och sådär som man kan ju se man tycker att det är rätt det är bra att de vågar liksom de här som har ägarna att släpp, ge så mycket ansvar till kreatörerna och det är ju det är ju någonting som jag tycker är en styrka hos, hos det är ju en, om man är en investor att verkligen se till att man kan få kreatören att få ut sin starkaste sida. Liksom. Att skapa ett utrymme för kreativitet. Och det tycker jag att de gör faktiskt väldigt bra. Men vilka är modevärldens genier då tycker du? Vid sidan av dig själv. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, tänker att, jag måste säga att jag, jag tänker aldrig så. Men jag tycker att Nicola Gisquier- som har då är på Louis Vuitton. Han är ju han är väldigt, väldigt duktig tycker jag. Det är inget snack om saken. Han är nog bäst. Okej. Okay. Är du imponerad av Hedis Liman? Ja, vi har nog rätt mycket samma estetik på många sätt och vis. Men när jag började i Lindemann 96 så gjorde jag ju väldigt skinny suits och, och smala slag och, och allt sånt där. Och på Black Denim så gjorde jag ju mycket skinnjackor och bikerjackor och sånt där. Så att, och jag var till och med lite tidigare vad han var på några gångerna. Men, men, och lite, han, lite billigare också. Och lite billigare. Men han, han har någonting kanske lite för kontrollerat. Lite för mycket perfektionism för min egen smak. Men jag, jag gillar ju den, en liten bohem-touch också. Att det finns någonting. Men det är ju liksom det som är så bra på något sätt. Det är ju att... Karin Rådebjär som jag tycker är otroligt cool. Det modet som hon personifierar. Filippa K, hon gjorde liksom den hon är. Ann-Sofie Back gör det hon, den hon är. Och jag tycker att, och jag bara tar svenska exempel, men jag tycker att det, det som jag tycker känns skönt är liksom när man känner att man personifierar. Och det var på något sätt så tror jag att på... Black Denim så fick jag möjligheten någonstans att kanske egentligen berätta vem jag egentligen är. Och det är ju så för alla. Det är ju viktigt på något sätt att varumärken är olika. Liksom att de inte ser lika, alla ser likadana ut. Liksom att man, man, och det är, sen är det ju mycket så att ett varumärke idag är ju mycket mer än produkten. Att man kanske vill, det är ju väldigt lätt att kanske kommunicera med folk idag framförallt genom vad heter det, social media och, och sånt där. Men... Det är svårt att engagera. Liksom. Och jag tror att det är viktigt någonstans om man ändå skapar varumärken så känns det kul om man kan ha liksom en, en röst och man kan engagera på något sätt. Är du liksom perfektionist i alla led när du går in i ett projekt? Alltså det vill säga, bryr du dig om vem som står i butiken och vad de säger, kunderna när de säger? Ja, det måste man göra på något sätt. För att, men jag vet inte, det, är ju, det finns perfektionist kan ju låta också att man är så där. Jag vet att många, det finns ju italienska varumärken och företagsledare. De, liksom, de skriker och pennan måste ligga på rätt ställe och sånt där. Liksom. Och så inte jag alls. Där måste jag tycka att det är viktigt på något sätt att, att man blir liksom en, en stark kultur. Att man för ut budskapet på ett bra sätt. Och, jag, gillar, jag är ju stor Apple-fan som många andra. Liksom. Men det är ju, 
det är skönt att liksom, man kommer in i en butik och känner ändå liksom, att, folk, att det finns en passion. Liksom. Man är stolt för jobbare. Mm. Att det finns någon, någon känsla. Liksom. Och det är, och det är ju, butikerna är ju ofta kanske den viktigaste för det är där man når och kan kommunicera. Det är, mode är ju mycket svårare än, än musik. För, och därför ja, ofta har man ju velat vara kanske musiker istället. Jag hade faktiskt en fråga om det. <laughs> Tyvärr har han, har han inte alls den talangen. Men, men på något sätt kan man ju... Det finns, då finns det ju självklart skibolag och det finns en massa andra politiska lager som man måste igenom. Men på något sätt kan man ju ändå liksom nå uttrycka sig direkt men mod är det mycket svårare liksom, för att om man säljer till återförsäljare så blir man ju ofta utspädd så att därför är ju egna butiker viktigt och det är viktigt att de här egna butikerna verkligen kan liksom ha en tydlig röst och berätta vem man är Det känns som att Black Denim var liksom det var, när jag tänker på Black Denim så tänker jag något slags blandning mellan Jonas Åkerlund och The Strokes ska man kunna säga det? Oh... I din ja. estetik då? Ja, nej, Jonas är ju nära vän. Och vi har väl mycket lik estetik. Nu kanske han är lite mer hårdrockare än vad jag är. Och, och strokes och sådär. Jag menar, det är, men jag vet inte, jag är ju liksom en... Jag tror att Black Dead var väldigt mycket Lund. Faktiskt. Men ändå men Det fanns ändå liksom en parisisk twist i det på något sätt. En... Men det, det, var, det fanns ju väldigt chick eller som jag säger, en liten chick twist eller ådra i det. Men det var liksom, jag växte upp liksom väldigt, det var ju ganska anarkist. Det var ju väldigt inspirerat av 68-rörelsen och, och när folk gick ut på gatorna liksom och sa verkligen vad de tyckte på något sätt. Det var liksom så egentligen Black Denny var. Men, men jag gillar både Strokes och Jonas Åkerlund så att det, det passar bra. Det passar bra. Mm. Du har ju lyckats med något som många moderskapare inte har gjort och det är ju att hitta kapital till dina projekt. Varför lyckas just du med det? Ja, det vet jag inte. Det är... Hur bär du det åt? Nej, men på, på diesel så hade jag, jag hade ju inget ägande. Däremot hade jag en väldigt hög lön. Men, men det var ju Renzo som, som ägde det helt och hållet varumärket. På Gillindeberg så tog jag ju hela investeringen själv först och skapade. Och sen så... Var det folk som trodde på visionen och, och investerade efterhand. Och sen behövde jag ju väldigt mycket pengar på Gillindeberg för det var ju liksom ett väldigt stort projekt. Liksom alldeles egentligen för komplext projekt men från en väldigt liten hemmamarknad som egentligen inte hade någon affärsbutik alls på den tiden. Och också en ganska kort... Golfen har ju en väldigt kort säsong här. Så att jag var tvungen att tvinga ut det internationellt och vi gjorde ju hela... Att ha professionella golfare och göra liksom visningar i Milano krävdes och väldigt mycket att få ihop det på något sätt. Men det är... Nej, jag vet inte varför. Jag vet inte för på något sätt så tror man på idén. Liksom. Och, men det är jag, jag är ju glad över att de här nya investerarna i Gillindeberg som är danska framförallt, eller dansk företag att de har köpt, köpt Gelindeberg för 3-4 år sedan och för, för ganska mycket pengar. Och att, det ändå, att de kände att det var, fanns ett stort värde i det och det fanns ett stort potential i det. Så att... Men nu när du går in igen, då, då är det utan aktieägande? Jag tror vi båda ömsesidigt. Det känns som att det är bra att börja två år. Liksom. För att jag har alltid varit sådär att nu är det livet, nu ska jag jobba med den här resten av mitt liv. och allt sådär. Jag försöker liksom ta det lite lugnare och känna liksom, för att man vet någonstans att 
det är svårt att gå tillbaka till ett gammalt förhållande. Sen finns det ju då, lyckas det så blir det otroligt bra tror jag. Och eh, annars så, liksom, så testar man och så säger man att det här fungerar inte så kanske man separerar igen. Så att det känns som att de här första två åren känns, det känns ganska skönt att ha dem. Men eh, jag går ju in självklart som att det är ett långsiktigt eh, commitment på något sätt. Men sen får vi se hur allting känns. Men... Då blir det som med dieseltiden att du har en, bara en jävligt hög lön. Ja, och den ja hög. Jag vet inte. Från ett amerikanskt perspektiv så är den inte kanske så hög som det borde vara. All right. Du berättade i ditt sommarprogram om medita- meditation. Lever du fortfarande med det? Ja. Är det TM? Jag började med TM 92 i Stockholm. Av en Vad står för kvinna som heter Transcendental Meditation. Tack. Även på dieseltiden så hade jag ju jag hade till och med meditation förutom bastu som vi hade där och, och gym och, och jag hade en, en person som kom dit med kinesiska mediciner och, och napprapat och sådär. Så hade vi hade också ett meditationsrum så att jag började då väldigt engagerat och sen har jag fortsatt under alla år och jag går väldigt djupt, väldigt snabbt. Nu har jag börjat med hypnos också faktiskt som är otroligt intressant. Okej, okay. varför det? Nej, därför har jag ju gått igenom då en ytterligare separation sista året som har ju varit den tyngsta separationen någonsin. Och det är väl egentligen just nu som jag börjar känna att jag hittar någon typ av rytm igen. Den tog och jag kände att jag var tvungen att bara få bort tankarna på den här kvinnan och skicka ut den i rymden som jag via hypnos för att man ska försöka få tillbaka sin fokus igen. Så att jag kände att jag, jag har testat, jag, som jag sa, jag var i Peru och, och ja. satt i djungeln själv. Och, ja, men någon slags... Jag har varit hos Healers upp i Upstate New York och jag testar alla grejer liksom för att på något sätt komma djupare och få, hitta, få tillbaka min fokus. Det är så här psykedeliska droger och grejer inblandade? I Peru så testade jag ayahuasca, som det heter, fem gånger faktiskt under de här 17 dagarna som jag var där i djungeln. Vad gjorde du det med dig då? Ja, det är ju intressant. Man sätter sig, ja, men det är ju liksom som en, vad ska man säga, man släpper all intellektuell kontroll och det sker grejer och man, ska, man, ser, ja, man, ser, man ser saker. Sen beror det ju, så är det ju väldigt individuellt vad man ser. Jag tror att det är, liksom, det är mer ett sätt att, att uh, bryta mönster liksom, och komma djupare i sig själv på något sätt och våga spränga gränser. Men, men uh, jag tyckte det var ännu starkare när jag satt helt själv ute i djungeln i en liten hatt, som du säger, en liten hydda i tre nätter, helt själv. Det var en halvtimme från närmsta personen och läste Steppenwolf av Herman Hesse. Det var en, en, en stark, stark upplevelse. Okej. Okay. Vad gjorde den med dig? Nej, men som jag sa, jag har gått igenom, min, jag har gått igenom två tunga separationer på fem år. Då måste, inser man ju nå, någonting, då har man ju, kanske jag gjort någonting fel eller jag gör någonting fel. Och då känner jag på något sätt, eller att man bara säger att någonting, och jag hade väldigt mycket smärta och kände att jag måste gå igenom alla de här. Så jag åkte ner dit själv och jag var ute i djungeln och... och bara för att försöka liksom känna, någonting, känna någonting annat och känna någonting djupare och, och komma vidare. Du har ju nu liksom i större delen av ditt yrkesliv rört dig i modevärlden som jag i alla fall förknippar med liksom glamour och koks och champagne. Har du ett sunt förhållande till alkohol och droger? 
Nej, droger har jag egentligen inget förhållande med alls. Jag har så mycket passion så att jag behöver inte så mycket mer eh, droger. Och jag vet inte, jag, jag är ingen eh, addiktiv person, eller vad säger man? Som, beroende person. Beroende person, som tur är. Förutom jag har min passion som är väldigt tröttsam med något. Men eh, annars har jag inget, eh, inte alls, inte alls, aldrig haft det problemet. Du har en tatuering på bröstet? Jag har en tatuering här, ja. Mm. Vad är det för något? Det här är min, min företa Fästmös namn på arabiska. Hon var från Tunisien. Ah. Eller hon är från Tunisien. Okej. Okay. Ångrar du den? Nej, inte Nej. alls. Nej. Jag ångrar ingenting. Sen har min dotters teckning här på armen. Men, ja, men jag... Nej, jag ångrar ingenting. Och den här är jag, jag... Jag visade faktiskt den när jag var nere i Ljungbehed nu. Och fick känna att jag fick väl ännu mer kontakt när jag visade att jag hade arabisk skrift på mitt bröst. Det betyder skatt, eller treasure, på arabiska. Så nej, den är jag, den är jag, nej, jag är stolt över det. Jag hade en otroligt bra tid med henne. Sen så hade vi ett väldigt intensivt uppbrott i värmen. Jag ångrar ingenting alls bakåt, utan däremot så ser jag oerhört. Jag är väldigt inspirerad och kanske mer inspirerad än någonsin just nu att gå framåt och fortsätta min resa. Är du bra på att vara ensam? Det är en bra fråga, därför att eh, det som jag har lärt mig mest sen eh, då jag hade den här sista separationen. Som för när jag bröt upp med Marcella i, i 2000, eh, 2010 så gick jag ju ut varje kväll. Varje kväll liksom. Det var ju nästan så att det blev på något sätt för mycket. Eller till slut när jag kommer ihåg när jag och min kompis The Warriors skulle gå in på... På standardar upp till bombomrum 50 gånger på en vecka så fick vi nästan liksom eh, smyga oss in för att det kändes otroligt pinsamt att vi var där igen. Men, men, så vi var, då var ute och, men nu den här gången är jag separerad från Kansas som hon heter för drygt ett år sedan så gjorde jag precis an, helt, helt tvärtom. Jag stängde ner mig egentligen helt och hållet och har varit då i mitt labohemiska hus i Williamsburg och jag har två hundar där som på något sätt har blivit hundägare för jag har egentligen jag har inte alls växt upp med djur men jag har två hundar och blod där halva tiden så att då har jag varit och gått runt där och ätit otroligt mycket middagar för mig själv varit mycket för mig själv och faktiskt, det är nog det jag har lärt mig mest under den här tiden. Att just vara ensam och uppskatta vara ensam. Ja, jag har funderat mycket. Jag har ju tagit ja, fotografi och vara ensam. Det är egentligen det jag har hållit på med. Jag har ju plåtat extremt mycket under de sista 4-5 åren. Jag har blivit fotograf så att det har ju varit en väldigt viktig också en, en väldigt viktig passion för mig. Men jag har varit väldigt, väldigt mycket ensam. Sen har jag sett väldigt otroligt mycket tv-serier. Det känns som att det var det, det mest effektiva sättet att eh, stänga av. Det var att titta på tv-serier. Så jag har sett nästan jag har sett otroligt mycket tv-serier. Vilken är den bästa? The American. Eller The Americans kan man heta. Eller The Americans, jag kommer inte ihåg vad det Men den, den tyckte jag var fantastisk. Du hade aldrig hållit en kamera före 2011. Nu är du, har du liksom plåtat alla de stora. Hur fan kunde du bli så bra så snabbt på det? Jag vet, inte om jag, jag vet inte hur bra jag är, men jag tror jag har hittat min egen stil kanske. Och det är också det där om rösten och intuitionen. Att, och det är det man jobbar med hela tiden, att försöka 
komma djupare och djupare i sin egen intuition och känna djupt in i vad man vill göra för någonting så att man inte gör någonting som någon annan vill göra eller man försöker titta på någon andra utan man försöker skapa sitt eget uttryckssätt. Så att, jag vet inte, jag har ju, har ju varit nära väldigt mycket fotografer under många år och, och plåtat kampanjer och allt sånt där och sen så känner jag väldigt många fotografer och på något sätt så när jag fick den här kameran på, ja, på Black Dennis så bestämde jag mig för att dels hade jag inte råd att ta in egentligen fotografer hela tiden och eh, så kände jag att jag försöker göra det själv och så frågar jag då, den här kvinnan som jag känner som var väldigt stor modell på 90-talet så börjar jag plåta och sen så, ja, sen så på något sätt så hittar jag någon look och sen bara blev det så det kom ja, ja men jag tror också otroligt mycket passion eller väldigt mycket tid på det och lever väldigt mycket med kameran Ja, och sen så på något sätt så har jag haft tur att få plåta och få arbeta eller med otroligt mycket bra människor. Kanske lite kontakter också. Ja, men ja, nej, självklart. Men, men, jag, säger, jag vill inte liksom ta ner din... Nej, du behöver inte alls känna att du tar ner mig. För det är ju självklart, jag har ett väldigt stort nätverk och det är klart att jag har, har ett ganska... Mitt namn, framförallt när det finns varumärke, mitt namn också är relativt starkt. Så att, men sen tror jag också att Black Denim hade en väldigt stor så kallad following, eller det blev väldigt... Och det är ju klart att har man ett varumärke som folk vill associera sig med man, man plåtar för det så är det kanske enklare. Men, men jag vet inte, jag tycker jag har fått det som jag har upplevt nu och som jag känner det är ju den här dokumentärfotografin som jag nu gör både i Nepal och Colombia och nu senast kanske då igår i Ljungbyhed och så vidare att försöka porträttera människor. Där har jag hittat någonting, jag försöker ju någonstans också ja, kombinera ihop det här på något sätt. Att man också, när man plåtar... Istället för att prata modellen försöker fotografera personen eller den här själen eller man försöker få någon kontakt eller något sådär på något sätt som man går ett steg djupare förbi den här modellpåsen. Eller... Så att det är väl det som... Ja. Och sen så, är, ja, så försöker jag väldigt lite retouch som man säger efterarbete på bilderna och, och plåta väldigt rått och naturligt och försöka göra det verkligt mm. mer. Vad plåtar du med för kamera mest? Jag har haft, jag har många, jag har, just nu så har jag en Nikon, eller Nikon, D810 och jag, jag, har, jag har en Leica och jag har en Fuji X-Pro1, jag har en massa olika kameror som jag använder men jag har även pratat med Hasselblad och sådär så men det är ju fortfarande så, jag är inte sådär superteknisk som jag tror är en, en fördel däremot så är jag väldigt mycket med liksom tror jag kontakt med personer som jag fotograferar och sen har jag då älskar jag ljus att försöka läsa ljus det tycker jag det är ungefär som att läsa vågor på ett hav på något sätt eller ja, om man är surfar eller vad man gör för någonting mm. Det är svårt att lära sig tycker jag med ljus alltså i relation till plåtning Jag har någonstans tycker jag har ser världen annorlunda sen jag börjar fotografera jag ser ljus och jag följer ljus och jag, jag vet inte jag, jag ser vill du rekommendera något? Jag tycker att det viktigaste är när det gäller flyktingfrågan. Ses om, och det vill jag verkligen folk engagera sig, visa kärlek och engagemang och hjälpa till och integrera in i Sverige. För de kommer hit med hopp och verkligen tror att de kommer till ett land. Eller att de kommer till ett land utan krig. Och jag, vill, jag vet inte, jag känner att vi måste ta hand om någon som kommer hit och vi ska verkligen hjälpa så. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? 
Frida Gustafsson. Hon är ung men fantastisk och väldigt klok och går sin egen väg. Och eh, jag tror hon kommer definitivt kommer bli Sveriges största modell någonsin. Nu är det väl Emma men hon kommer definitivt att, att gå upp på stor internationell nivå. Och även Elsa Hosk är väldigt stor också. Så att, jag, jag tycker eh, Frida men hon har, hon har någonting som är otroligt starkt och ett djup. Så henne rekommenderar jag. Vad kul. Nu ser jag framåt eftermiddagen här att stiga in på Gillindebergs kontor och säga hej till alla. Mm. Vet de om att, du, att det är du? Ja, jag tror de får reda på nu att jag kommer. Och okay. det är julfest ikväll tydligen. Vad gäller? Nej, men det, det kommer bli väldigt känsligt och starkt. Men jag, det känns skönt nu inför julen att, att vi har liksom gått ut och annonserat det. Kommer du gråta en skvätt ikväll tror du? Det vet man aldrig. Men jag, som jag sa, jag, jag gråter inte så ofta. Men, men eh, igår kväll så kom tårarna på Sturehoff, som jag sa. Men vi får se vad som händer när jag går in på Gillinneberg idag. Kommer du le, tror du? Om lilla Johan vågar komma fram och, och vara sig själv. Så att vi stänger ner masken ett tag, då kommer jag nog le. Tack för att du kom. Tack. Så, det där var årets sista värvet. Tack för att du lyssnade och Johan Lindeberg, lycka till på nygamla jobbet. Jag ska önska dig, älskade lyssnare, ett gott nytt år. Och så ska jag tacka Lovisa Olsson för de här tre åren vi har jobbat ihop. Här kommer ett brev till dig eller dina framtida medarbetare. Till den det berör. Efter att ha jobbat ihop i tre år, hon har varit min närmsta och ofta enda arbetskamrat, ska jag beskriva Lovisa Olssons kvaliteter. Och det är en fantastisk uppgift, för det finns så mycket att ta av. När man som jag i grunden till 99% är helt ensam i sitt yrke, då är det extremt värdefullt att ha en medarbetare som Lovisa. Jag har ibland, eller nästan alltid, varit extremt kärnfull och kortfattad i min kommunikation med henne. För att jag liksom inte vetat bättre. Men hon har alltid, alltid varit förstående, lyhörd och fantastiskt positiv tillbaka. Ingenting är svårt i Lovisas värld. Eller det förstår jag ju att det måste vara. Men som arbetsgivare har jag aldrig märkt det. Om jag ber henne hoppa så är svaret undantagslöst hur högt och aldrig varför. Det finns heller inga arbetsuppgifter eller uppdrag som är under hennes värdighet eller för svåra. Hon har haft en oförtruten tro på vårt arbete och känns helt orädd för att kontakta människor. Hon har bokat allt från ministrar till skådisar och internationella rockstjärnor som Tove Lo och Noel Gallagher till mina äventyr. Talkshow, Verket, Varvet International och Värvet. Jag avundas Lovisas framtida arbetskamrater nu främst på Sveriges Radio men världen ligger för hennes fötter. Sidonot till Lovisa, glöm inte det. Din begåvning vet inga andra gränser än de du själv sätter upp. En mer såväl entusiastisk som entusiasmerande, lojal, positiv, engagerad och härlig medarbetare får ni leta länge efter. Jag ger Lovisa mina allra bästa rekommendationer utan reservationer. 28 december 2015, Kristoffer Triumph. Vi hörs på Sokran. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.